0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat ene woord van u, waarom we hier zijn. We danken u dat u ons dat geeft, die rijkdom. We danken u dat we leren elke keer weer een stukje uit die geweldige Filippense brief, wat zo praktisch is voor ons leven, vader. We danken u dat de apostel Paulus een van de voorbeelden is, naast het grote voorbeeld Christus Jezus zelf, vader uw zoon. We danken u dat we daarna mogen kijken om ook zo ons leven in dienstbetoon in te zetten vader dank u wel dat we ook vanavond een stukje weer mogen overwegen uit uw woord, geef daarin ons een luisterend hart en geef juiste woorden vader die mogen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en tot eer van u vader, we danken u dat we door u geroepenen zijn en met een hele bijzondere toekomst Vader, dank u wel dat die bijzondere bediening u aan de Ecclesia die u het lichaam van Christus is gegeven heeft en dat in feite al gereed had voordat de Ionen begonnen. Vader, dat kunnen wij maar nauwelijks bevatten, maar vader we bidden u, door u dat u door uw geest ons dat bevattingsvermogen geeft, verlicht de ogen van ons hart en de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, dat we die dingen mogen verstaan vader. De bediening van de gemeente. En dank u wel dat we ons daar nu al op mogen voorbereiden. In dienst en wandel vader. Dank u wel dat u ons daartoe inzet. En dank u wel voor wat u deze avond dan wil geven. Vader bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Onze heer Christus Jezus. Amen. Ja, we lezen met elkaar Filippenzen 4 en dat wil ik graag doen met u vanaf vers 13. En dan lees ik met u even het stukje tot en met vers 18. Filippenzen 4, vanaf vers 13 tot en met vers 18. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft, Christus. Meer nog, jullie handelden uitstekend door mij door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Ook jullie, nu Filipenzen, weten dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Want jullie stuurden mij ook in Thessalonica een en andermaal naar mijn behoefte. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht, die toeneemt op jullie rekening. Ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien nu ik van Epaphroditus jullie bijdragen ontving. Een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Tot zover. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij dat stukje daarvoor en zijn we geëindigd met dat bijzondere vers 13. Wat toch ook wel in hoofdstuk 4 een centrale plaats inneemt. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft, Christus. En het stukje daarna, vers 14 tot en met 18. Daar zou je, dat zou je misschien kunnen samenvatten met de woorden ondersteuning en vrucht. De Filipensen, zoals we gelezen hebben, ondersteunden de apostel. Niet omdat ze daartoe gedwongen werden. Of dat, dat, of dat ze een regel hadden waardoor dat moest. Maar dat was geheel ongedwongen. En... Dat gaf ook vrucht. De apostel schrijft dat in vers 17 wat we net gelezen hebben. Maar ik zoek naar de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Nou dat is natuurlijk heel fijn. En een vrucht is iets dat groeit. In de natuur groeit dat. Dat heeft tijd nodig. En zo was het ook bij die Filipensen. Paulus had daar het woord gebracht. En daar waren ze geweldig dankbaar voor. Dat was een genade die ze hadden ontvangen. En dat zette in hun leven en ook als gemeente als geheel, zette dat vrucht. En hier gaat het natuurlijk om een bijzondere vrucht. Niet alleen de vrucht van de geest, maar de vrucht die voortkomt uit wat God in hun hart had gegeven. Ondersteuning. Paulus was zich bewust, in alles ben ik sterk, in hem die mij kracht geeft, Christus. En... Daar wil ik toch nog heel even bij stilstaan vanavond. Uh, toch een bijzonder vers denk ik. De kracht komt van Christus. Degene die hem sterkte en kracht gaf was de Heer. In wiens dienst hij staat. En daar wees hij ook op in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3. En daar ging het om. Hem te kennen, als we even lezen in vers 9. Paulus die achtte alles als afval, als verbeurd, als verwerkt, als achter zich gelaten, als vuilnis in feite. Vers 8b, opdat de Christus zou winnen, daar ging het om. Hè? Dus al het oude, al het van zijn opvoeding, alles wat hij naar het vlees was, dat had hij achter zich gelaten. Dat liet hij eigenlijk heel blij achter zich. Was hij dankbaar voor dat hij dat als afval kon rekenen? En dan zegt hij opdat ik Christus zou winnen. En dat betekent in de praktijk van zijn leven en in hem gevonden wordt. He, dat is het punt. En dat kunnen we ons ook afvragen. Als we zo bezig zijn in ons dagelijks leven, worden wij dan ook in hem gevonden? Of alleen in onszelf? Paulus strekte zich ernaar uit om in hem gevonden te worden, in Christus. Niet mijn gerechtigheid hebbend, die uit de wet, dat liet hij dus achter zich, daar gaat het ook niet om, maar die door het geloof van Christus de gerechtigheid uit God op grond van het geloof. Dus het ging totaal niet meer om zijn eigen werken, om zijn eigen inspanningen, om werken van de wet of wat dan ook, geen enkele eigen gerechtigheid, daar strekte hij zich niet naar uit, hij strekte zich er naar uit om in hem, in Christus gevonden te worden. En hem te kennen, vers 10, hè? hem te kennen. Daar ging het om. En de kracht van zijn opstanding, daar heb je het. Hè? Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Niet straks als die levend gemaakt wordt, dat sowieso, maar nu is het dagelijks leven. Nu, op het moment dat hij dat schrijft. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Dat betekende het ook, gelijkvormig wordend aan zijn dood, of ik hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat is die kracht van de opstanding nu in het dagelijks leven ervaren. Dat is niet een bijzondere soort geheime opstanding ofzo, daar zijn allemaal theorieën over. Maar de context maakt duidelijk, het gaat hier om de kracht van zijn opstanding en dat ervaren nu in het dagelijks leven. Daar gaat het om. Dat is die uitopstanding uit de doden. En dat is een bijzondere uitdrukking, maar het wijst op die kracht. En die kracht die ervaar je als je die principes van het evangelie in je leven kent, als dat tot je doordringt. En je leeft vanuit het besef dat je met Christus mede bent, met hem begraven. Gemeenschap van zijn lijden, nee, in de praktijk betekent dat hetzelfde lijden als Christus overkomen. Dat wil zeggen niet dat je gekruisigd wordt, maar hetzelfde lijden. Het verworpen worden omwille van de waarheid. Hij heeft de ideale beleidenis afgelegd voor Pontius Pilatus. Waar getuigde hij van? Hij getuigde van de waarheid. De bediening waarvoor hij kwam. En degene die hij was. Hij was de koning, hij ontkende het niet. Maar nu was zijn koning, op het moment dat hij voor Pilaten stond, was zijn koninkrijk nog niet van daar. Maar dat betekende voor hem verworpen te worden door zijn eigen volksgenoten notenbenen. Het lijden. En datzelfde lijden zal ook ons overkomen. Het overkwam Paulus en het zal ook ons overkomen als we blijven bij, staan in de waarheid. Als we blijven bij de waarheid voor vandaag, dan overkomt je lijden. De gemeenschap van zijn lijden. En gelijkvormig worden aan zijn dood. Dat wil zeggen het afsterven, het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Maar dan is er toch die kracht in ons aardevat, wat zwak is, zeker, wat leidt, jawel, en dat is niet makkelijk. Maar in dat aardevat, in die zwakte, is zijn kracht. En dat is die kracht van zijn opstanding. En dat ervaar je ook. En dat ervoer de apostel Paulus ook, wel degelijk. En daar spreekt hij over dus al over in vers in dat derde hoofdstuk. En hij komt erop terug dus in dit vierde hoofdstuk. In alles ben ik sterk. He, hij heeft het in vers 12 ook over dat lijden. He, hoofdstuk 4 vers 12. Zowel in honger lijden als zowel in overvloed hebben als gebrek lijden. Dus daar heb je het lijden. In alles ben ik sterk in hem die mijn kracht geeft. Dus in dat lijden ervoer hij ook die kracht van Christus, waardoor hij verder kon. Wat denkt u ervan als hij bij Lystra gestenigd is? Gestenigd, hè? En ze lieten hem voor dood achter. En hij gaat door. Dat is bijzondere kracht. Dat is kracht van zijn opstanding. Een gewoon mens zou dat bijltje bij neergooien, bij wijze van spreken. Maar hij ging door. Apostel Paulus ging door. En dat was door de kracht van zijn opstanding. En dat is leven voor hem, hè, leven door hem door zijn kracht in alles ben ik sterk hè, dat is een sterk zijn en dat is geen eigen kracht uiteraard maar het is in hem die mij kracht geeft geen bijzondere rare dingen geen rare fratsen gewoon de kracht van zijn opstanding degene die hem kracht was, was Christus, en daar spreekt de apostel ook van in 2 Korinthe 12 en wil ik even met u opzoeken 2 Corinthië 12, want het leven van de apostel was niet makkelijk. Hij mocht een geweldige boodschap brengen van genade en verzoening. Het evangelie, wat hij mocht brengen was uniek en is nog steeds uniek. Niet vergelijkbaar met anderen, maar dat betekende niet dat hij dan zomaar makkelijk een makkelijk leven had. Integendeel. Het is geen welvaartseverheden, het is geen succesverhaal, het is geen uh, boodschap waarbij alles van een lijn dakje gaat en je even gezondheid kan claimen en genezing enzovoort. Dat is er allemaal niet, helemaal niet aan de orde met dat evenheden. En wat hij kreeg was juist iets anders. En dat lezen we over in 2 Korinther 12, een bekend stukje, maar daar zat het goed om met elkaar opnieuw tot ons te laten doordringen. En dan schrijft hij, en ik lees dan met u even vanaf vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doren in het vlees gegeven, een boodschapper van de Satan, om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. En denk je, wat raar, iemand met zo'n geweldige boodschap, en die krijgt een doren in zijn vlees. He, dat, dat iets wat in zijn vlees constant prikte iets wat hem uh, sloeg hè? De, die, die boodschappen van de tegenstander die hem uh, misschien wel met zijn verleden steeds in zijn oor fluisterde Joh, jij jij apostel, jij, uh, jij hebt de gemeente vervolgd jij uh, bent verschrikkelijk tekeer gegaan als een dolle man, als een dwazen je was aan het razen tegen degene die van die weg waren jij, jij apostel, misschien wel zo hè? op die manier hè? die boodschappen van de tegenstander en om hem met vuisten te slaan, uiteraard figuurlijk... Hè, want boodschapper van de tegenstander is een tegenstander uh, is waarschijnlijk wel een geest geweest. Een, een boodschapper dus, een geestelijke boodschapper. Om mij met vuisten te slaan, hè, dat woord staat er echt... maar dat is dan figuurlijk, hè, zodat hij pijnlijk herinnerd werd aan zijn verleden. En waarom was dat nou in de, het leven van de apostel? Nou, dat zegt het vers eigenlijk twee keer: hè. Hij zegt, opdat ik mij... Niet zou verheffen. Eerste zin van vers 7. Is mij dat en dat gegeven. Opdat ik mij niet zou verheffen. Herhaalt hij het nog een keer. Hè, het eind van vers 7. Hij had zulke geweldige onthullingen gekregen. Dat hij zich zou, daarop misschien zou kunnen beroemen. Van joh ik weet het beter dan andere mensen. Ik heb een geweldige boodschap. En ik mag Gods plan mag ik brengen. En, en, maar... Daar, als mens zou je geneigd zijn dat je dan boven anderen zou verheffen, omdat je het anders mag weten. Maar daarvoor geeft dan de Heer in het leven van de apostel die doorn in zijn vlees, die boodschappen van de Satan, opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. En dat is ook helemaal de boodschap van de Filipense brief, dat is ootmoedigheid, he, ootmoedige gezindheid en zo is er denk ik in het leven van elke gelovige wel iets. Of misschien wel meer dingen. Die je, ja, die je neerdrukken. Wat, waardoor het allemaal toch niet zo makkelijk gaat. He, je, hebt een, je, hebt een, je kent een machtige boodschap. Je bent er blij mee. Uh, je, bij gelegenheid vertel je daarover aan anderen waarschijnlijk. En uh, toch zijn er dan dingen in je leven. Een vorm van lijden. Een doorn in je vlees. Nou dat zegt het al. He, in je vlees. er prikt iets in je. Waardoor je. Ja, waardoor het allemaal niet zo makkelijk gaat en vaak tegenslag en dan zit dit weer tegen en dan dat weer en ja, dat is opdat wij ons niet al te zeer zouden verheffen. vorige keer heb ik ook iets gezegd over dat ieder leven wel een, een vorm van kruis, hè? ieder huis heeft zijn kruis, zeggen we wel eens. Hè? Hè? Dus in elk huis is er wel iets waardoor het allemaal niet zo makkelijk gaat, waardoor het moeilijk is. Dat kan een lichamelijk uh, probleem zijn. Of lichamelijke problemen. Of problemen in je familie. Of in je gezin. Of wat dan ook. Dat kan van alles zijn. Wat je pijnlijk treft. En het zou best eens kunnen zijn dat in dit vers dan het antwoord staat. Waarom dat in ons leven is. Opdat we ons niet al te zeer zouden verheffen. Nu is nog niet de tijd dat wij samen met Christus regeren. Dat is een geweldige toekomst. te midden van de hemelingen. Geweldig. We hebben we afgelopen zondag ook weer over gehoord. Een geweldige bediening die aan de gemeente gegeven is. Zoals het in Efeze staat. Maar nu is die tijd nog niet. Nu is het nog niet de tijd dat wij met Christus regeren te midden van de hemelingen. Wat aan de Ecclesia gegeven is. Het is nu nog de tijd waarin wij wandelen in vernedering. Waarin wij wandelen in ootmoedigheid. En het kernbegrip van ootmoedige gezindheid, van ootmoedigheid is laag. He, dus dat we ons niet de een tegen de ander zouden verheffen. En Paulus had de... En het was zo erg dat hij in vers 8 zegt... Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt... Dat hij van mij weg zou gaan. En het gebeurde niet. De Heer nam het niet weg. De Heer liet het in zijn leven zitten. En misschien heb je ook wel dingen... Waar, waarvoor u de Heer gesmeekt heeft... Of u het alsjeblieft zou wegnemen uit uw leven. En de Heer doet dat dan niet. En... Dan denkt u van ik krijg geen antwoord, maar het zou best kunnen zijn dat het antwoord is dat de Heer dat in uw of mijn leven laat zitten, opdat je je niet al te zeer zou verheffen. En dat is geen plagen wat de Heer doet, maar dat is zijn wijsheid. Dat is zijn wijsheid. We moeten dat niet menselijk uitleggen als het over God gaat of over de Heer gaat, maar je afvraagt van waartoe is het? Nou Heer, als u het in mijn leven laat zitten, dan zal het kennelijk nodig zijn. Zal het kennelijk nodig zijn. En tegelijkertijd geeft de Heer dan ook de kracht, want dat lezen we in vers 9. Het verhaal is nog niet af om het zomaar even te zeggen. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor jou genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht." He, wordt, wordt in zwakheid voorkomen gemaakt. He. Er staat een woord dat, dat eigenlijk te maken heeft dat het tot een voltooiing komt, tot een einde komt. En juist die zwakheid van de apostel en juist onze zwakheid is voor de Heer, laten we zeggen, die achtergrond waardoor Zijn kracht des te sterker, des te helderder naar voren komt. Jo, jij kan het niet, maar ik ga het in jou doen. Ja, maar heer, wat, ik nu, wat, wat, wat ik nu op mijn weg kom, dat kan ik helemaal niet. Nee, klopt. Maar ik ga jou de kracht geven om het toch te kunnen. En, en dat is het punt, hè. En als je daarin gaat, in de kracht van hem, dan zal je zien dat hij wonderlijk die kracht geeft die op dat moment nodig is. Precies genoeg. Niet te veel, niet te weinig, maar precies genoeg voor datgene waar je dan doorheen moet. En dat ja, ik, ik, ik hou het heel algemeen, want het zijn in ieder mensenleven weer verschillende situaties waar je doorheen moet. Dat, dat kan ik natuurlijk niet allemaal voor u gaan vertellen. Want wat voor u de situatie is, is niet voor mij en, en voor een ander. He, ieder heeft zo zijn eigen dingen waar je dan doorheen moet. En dat had de apostel Paulus ook. Die had erg veel wat hij op zijn bordje kreeg. Maar die had ook een grote bediening, hij was apostel. En daarom kreeg hij ook heel veel verdrukkingen en lijden te verwerken. He, daar, en dan zegt hij, daarom zal ik veel liever, dus dat was heel bijzonder wat hij hier zegt he, in vers 9, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Nou, dat is heel wonderlijk, he. roemen in zwakheden. En dat is, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En dan staat er eigenlijk, en daarom heb ik dat plaatje hier van een tent, er staat eigenlijk als een uh, tent, als een uh, ja, overheid. Een, een overtent over hem, dus staat er twee keer hè, op. Dat woordje op staat er twee keer in de grondtekst. Dus als een, als een tent over hem, op hem zal zijn. Zodat hij daarin als het ware woont. Prachtige beeldspraken. Hij was tentenmaker, Paulus bij gelegenheid. Met Prisca en Aquila samen. Hè. Vorige week hebben we daar een plaatje van gezien. Of vorige keer. Maar dat die kracht van Christus als een tent over hem komt wonen... zodat hij door die kracht van Christus die bediening kan doen. En wat waren dan die zwakheden? Nou, dat zegt hij in vers 10. Want dan kan je je afvragen, ja, wat was dat dan, dan, dan bij Paulus? Nou, dat staat erbij, hè? dat is heel vaak zo hè, in de schrift. Je moet vragen stellen aan de tekst, wat waren nou die zwakheden? Nou, die komen in vers 10 naar voren. Dan zegt hij, daarom heb ik een behagen in zwakheden. Dat is wonderlijk, hè? Dan heb ik een behagen in zwakheden. En dat, dat woord welbehagen, hè, wat, wat we kennen van Eudokia, eh, dat zo'n zo begrip staat er dan, in zwakheden. En dat wil zeggen, in zwakheden, in mishandelingen, of dat hij smadelijk behandeld werd, en dat gebeurde nog alles, in noden, dat hij tekorten had, in vervolgingen en in benauwdheden om Christus wil. Dus er kwam, er kwam, het overkwam hem nogal wat. Hè? En daarin was hij vaak, stond hij vaak onder druk. Maar hier heeft hij het over benauwdheid. Dat is van binnen uh, dat is een druk van binnen. Niet van buitenaf, maar van binnen. Dat hij van binnen als het ware beklemd was om al die dingen die hem overkwamen. En uh, ja, als mens, dan, dan, als je in situaties bent, dan, dan kun je dat gewoon hebben. He, dat het van binnen een beklemd gevoel geeft. En daar had Paulus regelmatig mee te maken. En toch. Is hier zijn overwinning. Dat Christus. Zijn kracht in hem. Toonde. Dat hij die kracht had om door te gaan. Om onder die situatie te blijven staan. Om toch door te gaan. En dan zegt hij wanneer ik zwakker ben. Dan ben ik machtig. En dat was natuurlijk die kracht van Christus. Uit vers 9. En. Dat herhaalt hij in feite dan in de Filipijnse brief. In alles ben ik sterk in die mij kracht geeft. In hem die mij kracht geeft. Dubbele punt. Christus. Nou dat is het hè? Daar gaat het om. Het ging niet om hemzelf. Maar het ging om zijn Heer. Hij wilde zijn Heer verheerlijken. Door deze dingen zo op te schrijven. Het ging hem niet om hemzelf. En dat is wat hij juist ook tegen de Corinthiërs zei. Die zich graag beroemde op mensen. Uh, tegen de Korintiërs zei hij bij gelegenheid, wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus als Heer. He, dat was, uh, als je een prediking dan van Paulus hoort, dan hoor je niet uh, Paulus zichzelf centraal stellen, maar dan hoor je hem Christus centraal stellen. Die Heer, want die is de, dat is het wezen van het evangelie, he, het draait om hem, het draait om Christus. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus als Heer. Daar gaat het om. En dat was die kracht van Christus die in het leven, heel praktisch, in zijn dagelijks leven, hem die kracht gaf om door te gaan. En ja, dat is, uh, dat is iets bijzonders en dat is een, een, een weg die je gaat als gelovige. En, en dat je dat ervaart, dat is niet even in een paar weken tijd. Nee, er gaan jaren overheen. En jaren waarin het uh, steeds maar moeizamer misschien lijkt te gaan. Hè? Dat je denkt van nou, houdt het nou nooit een keer op? He, al die tegenslag. Al die moeite. Al die strijd. Al die noem maar op. Nou, dat is nogal wat. Waar, 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 waar Paulus in betrokken was. En, en als je bijvoorbeeld kijkt bij een uh, Timotheus. He, wat hij tegen Timotheus zegt. Nou dat is heel wat. Laten we even kijken in 1 Timotheus 1. He. Want dat hij met het evangelie rondging. zeggen wij natuurlijk dat is prachtig. He. En, en hebben we het over zendingsreizen. Nou, dat vind ik altijd een beetje een vervelende uitdrukking. He. Maar hij reisde rond. He. Hij maakte drie reizen. En... Dan moet je eens kijken wat hij tegen Timotheus zegt in 1 Timotheus 1 vers 18. Dit gebod leg ik je op, zoon Timotheus. In overeenstemming met de profetieën die voorheen over je uitgesproken zijn. Opdat je in deze dingen de ideale strijd strijd. En dan denk je van nou ideale strijd strijd. Maar eigenlijk staat er niet de ideale strijd strijd. Er staat eigenlijk de uitstekende oorlog voering voert. Of de uitstekende oorlog ...in de uitstekende oorlog, oorlog voert. Dus dat woord oorlog staat er eigenlijk twee keer. dat is een heel sterk woord. En dat heeft ook te maken met... ...wij kennen dat woord ook wel in het Nederlands... ...in strategie. Maar dan moet je eens kijken waar dus... Paulus en Timotheus zijn opvolger... ...in betrokken waren. Dat was oorlogvoering. Het is niet zomaar wat. Maar daar waar het evangelie gepredikt wordt... ...daar komen... ...vijandige machten en krachten... ...die komen op om daar tegen in te gaan, om dat weer terug te duwen, om dat weer neer te drukken. En dat is niet zomaar wat, maar dat is oorlogvoering. Dat is oorlogvoering. En dat was, dat was niet makkelijk. En vandaar dat Paulus deze dingen tegen Timotheus zegt, en dat is voor ons tot lering, want direct daarna spreekt hij dus over, in vers 20, Hymenaeus en Alexander... En waarschijnlijk is dat dezelfde Alexander die hij in de tweede brief noemt als Alexander de Koperslager. Die zijn woorden, de woorden van Paulus, zeer had tegengewerkt. En daarvan zegt hij hier: die ik aan de tegenstander heb overgegeven. Opdat zij zouden leren niet te lasteren. Dus de apostel ging rond, predikte het Evangelie. Hè, predikte zijn geweldige boodschap van genade. En wat gebeurde er? Laster. En ik heb u wel vaker gezegd. Als men die waarheid van het evangelie niet onderuit kan halen. Als het allemaal gewoon zo blijkt te zijn. Wat gaat men dan doen? Dan gaat men niet de boodschap, maar de boodschapper aanvallen. Dan gaat men niet meer de bal spelen, maar de man. Om in voetbaltermen te spreken. Hè? Dat is wat in het geestelijke bereik ook gebeurt. En u ziet het hier. Lasteren opdat ze zouden leren niet te lasteren. En wat is lasteren? Lasteren is een... Is iemand beschadigen door middel van wat jij zegt. En, het, en goed, laat het dan liegende zijn. Hè? Als er dan kwaad gesproken wordt, laat het dan liegende zijn. Maar als lasten rondgaat over iemand. Nou, dat gaat heel snel rond hoor. Daar zijn heel veel oren voor, kennelijk. En die vertellen het dan weer door. En de boodschapper wordt beschadigd. Gebeurde bij Paulus. Lezen we hier terug, hè? ...waarschuwing aan Timotheus... ...en ongetwijfeld, ik twijfel er niet aan... ...maar Timotheus zal hetzelfde overkomen zijn. Aan die indruk kan ik me niet onttrekken. En dat is het punt, hè. En dat is dus oorlogvoering. Dat is geen aanvalsoorlog... ...natuurlijk van onze kant... ...want wij hebben verdedigingswapens... ...maar wel degelijk is er sprake van een oorlog. En dat is steeds... ...als het evangelie gebracht wordt... ...dan komen die tegenkrachten als het ware... Bijna automatisch. Je kan erop wachten, maar dat komt op gang. En dat, dat, is, dat gebeurt. En dat zie je bij Paulus ook gebeuren. Hij, hij, spreekt, hij noemt dat woord ook, want dit is niet de enige keer. Hij noemt dat woord ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe 10. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. 2 Korinther 10. Hij had natuurlijk heel wat te stellen met die gemeente in Korinthe. En dan zegt hij, ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen. Vers, sorry, vers 2. Waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Dat was zo'n lastig praatje. Ze riepen van Paulus, oh die wandelt naar, naar het vlees. Nou, dat deed Paulus niet. Paulus was een geestelijk mens tot en met en die wandelde naar de geest. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Daar heb je ze dus, hè? bolwerken. Er worden allerlei redeneringen, er worden allerlei zaken worden in stelling gebracht tegen het evangelie. En dan zegt hij de wapens van onze strijd, dat, daar staat ook dat woord oorlog. Dat heeft te maken met oorlog, dat is hetzelfde begrip als wat hij in Timotius ook gebruikt. En die wapens zijn niet vleeselijk, want we hebben een geestelijke wapenrusting. Zie Evese 6, overbekend denk ik voor u. Maar onze strijd is dus geestelijk en het is een verdediging, maar het is wel degelijk oorlog. Want er zijn grote bolwerken worden opgeworpen tegen de kennis van God, tegen de kennis, tegen het evangelie, hè, tegen het goede nieuws. En die bolwerken die zijn in tradities inmiddels al lang vastgelegd. En die zijn er nog steeds, hè? grote bolwerken. Dus het is sprake van oorlog, dat is nogal wat. Dus dat is nogal ernstig. En vandaar dat Paulus allerlei lijden overkwam: zwakheden, mishandelingen, noodzaken, noden, benauwdheden. Enzovoort, hij noemt in 2 Korinthe 11 ook nog een lijst. En in 2 Korinthe 6, hè? Dat, dat, dat kun je zo allemaal teruglezen. En in dat alles had hij die kracht van Christus heel erg hard nodig. En zo ook wij. Wij zijn net zo'n zwak mens als dat Paulus was. En wij hebben net zo die kracht van Christus nodig als dat hij die nodig had. En die kracht van Christus die functioneert in je als je dat leven met hem leeft. En in afhankelijkheid van de Heer leeft. En de zaken... Met gebed hebben we net behandeld, hè? met gebed en smeking, met dank bij hem bekend maakt. De weg die je moet gaan elke dag aan hem voorlegt. En dan in afhankelijkheid van de Heer zo je weggaan. En dan komen er allerlei zaken op je weg. En allerlei tegenstand is er ook. Hè? Als je bezig bent het evangelie te uiten, dan kun je erop wachten, maar dan krijg je tegenstand. En dan is het zaak om in die kracht van de Heer verder te kunnen gaan. Want anders zou je uh, ontmoedigd kunnen worden. Paulus zegt in 2 Corinthië 4: daarom verliezen wij de moed niet. Waarom niet? Omdat we die schat in aardevaten hebben. We hebben wel die schat in ons zwakke aardenbrozen vat. Ons oude lichaam, wat aan afbraak onderhevig is, stervend is. En wij verwachten dat geweldige nieuwe verheerlijkte lichaam. Dat gebouw uit God, daar gaat hij 2 Corinthië 5 gelijk mee verder, hè? dat gebouw uit God, en dan zegt hij, die toekomst hebben we voor ogen en daarom verliezen wij de moed niet. We hebben dat evangelie in ons hart, we hebben dat geloof ontvangen. Door de geest is allemaal van hem ontvangen, er is niets van onszelf bij. En in die kracht van het evangelie, van het geloof, kunnen wij verder van stap tot stap. En soms zeg ik wel eens, misschien kan het in uw leven zo zijn dat het is van uur tot uur, dat het even heel erg moeilijk is en dat het maar van uur tot uur dat een heel smal lijntje is maar de Heer houdt je overeind kan heel moeilijk zijn veel pijn ik heb te doen met, met als je hoort van mensen die jaren en jaren lang hevige pijn hebben ik vind dat heel heel akelig en ik weet niet wat dat is En, en dan kan je alleen maar, ja wat kan je doen? Je kan alleen voor bidden dat, dat, dat God in die omstandigheden die draagkracht geeft om daaronder te kunnen blijven. Als artsen ook niet, niet verder meer kunnen, geen middelen meer hebben om, om die pijn op te lossen. Ja wat moet je dan? Dat is moeilijk. Dat overkomt mensen, dat overkomt gelovigen En, en dat zijn dingen, ja dat is het lijden. En, en ja dat. Alleen er is wel een beperking aan het lijden, gelukkig. Het is niet altijd durend, hè. En we leven toe naar dat geweldige moment. En dat is echt geen uh, slogan of zo. Maar we leven natuurlijk naar dat moment toe dat die bazuin gaat klinken. En in die verwachting leven we. En die verwachting leefde Paulus. En die verwachting hebben wij ook. En, en we zeggen vaak tegen elkaar, het kan niet lang meer duren. Als je kijkt hoe het gaat in, in, de, in de maatschappij, als je kijkt de dingen die gebeuren, manifestaties eh, bij, bij, bij grote gebeurtenissen, wat, wat er dan getoond wordt, is huiveringwekkend. En dan zie je dat de, de, de werken van de tegenstander steeds openlijker tentoongesteld worden. Het gebeurt, niet meer, het gebeurt allemaal niet meer in het geheim, maar het wordt openlijk voor honderden miljoenen mensen op televisie, wordt het gewoon allemaal getoond. Die tijd leven we. En dat het dus steeds verder gaat. En daaraan zie je dat dat moment dat de heer gaat komen, dat die bazaal gaat klinken, we zitten er heel dichtbij. Als u het mij vraagt, ik, ik denk dat heel sterk. Ik heb daar verder geen, ik heb verder geen rekensommetje of zo. ik ga niet rekenen met jaren. Maar het is wel zo dat je ziet de dingen die gebeuren allemaal. En men gaat roepen steeds meer vrede en veiligheid hè, in het Midden-Oosten. Die roep wordt toch steeds sterker. Dan, zijn, dan gaan we echt naar die tijd toe. En dat is wat gaat komen. En naarmate die tijd dichterbij komt, gaat die andere kant zich ook steeds meer manifesteren, gaat zich steeds meer roeren. En Petrus zegt dan als eenmaal die tegenstander op de aarde is neergeworpen, dat is nu nog niet, maar dat is straks als wij weg zijn, wordt hij op de aarde geworpen. En dan weet hij, gaat hij rond als een brullende leeuw, weten dat hij nog maar weinig tijd heeft. Maar nu is hij nog boven, te midden van de hemelingen. En weet boos waarschijnlijk dat hij nog niet zoveel tijd meer heeft. En daarom gaat die geestelijke wereld zich steeds meer roeren en wordt de druk steeds groter. Hè? Wij zijn misschien nog betrekkelijk rustig hier in Nederland, maar er zijn heel veel christenen die om hun geloof in Jezus vervolgd worden in deze wereld. Als je die lijst ziet, het wordt steeds langer die lijst. Er worden steeds meer christenen ook vanwege hun geloof in Jezus gedood He, dat is. Dat, 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 elk jaar neemt dat aantal sterk toe. En daar moeten we zich niet in vergissen. He, dat, dus die druk vanuit die geestelijke wereld wordt steeds groter. En daarom ben ik ervan overtuigd. Dat we heel dicht bij het moment van die bazuin zitten. En daar leven we naartoe. Dus dat is ook onze verwachting. Onze verwachting is niet zo dat wij naar allerlei tekenen gaan kijken. Dat is voor Israël. Wij, wij verwachten hem bij die bazuin. Ja. Geen tekenen, maar wij verwachten Hem. Daar gaat het om. En dan gaat er iets geweldigs gebeuren. Dan gaat, het, gaat ons lichaam, hè, als we dan nog leven, worden wij helemaal veranderd. Fantastisch. En dan krijgen we een verheerlijk lichaam. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. En die zullen dan ook opstaan in heerlijkheid. En dan, hè, dan is voor iedereen, als het bazuin klinkt, is voor iedereen van het lichaam van Christus het lijden definitief voorbij. En daar gaan we naartoe. En dat zijn de woorden waarmee we elkaar kunnen bemoedigen. He, bemoedigen elkaar dan met deze woorden, zegt Paulus. Nou, zo kunnen we elkaar toespreken. He. Kunnen we elkaar aanspreken, bemoedigend. En he, dat zijn dingen die, denk ik, als je een bak koffie met elkaar drinkt, ook eens kan delen. He. Naast misschien alle andere dingen. Maar dan kun je dus ook daarover met elkaar spreken, tot bemoediging. Nou, hebben we nodig, want wij maken ook benauwdheden en alles mee. Goed, als we even kijken naar ons stukje van vandaag, filippenzen 4 vanaf vers 14, dan zien we dat dat tegenover een stukje staat in hoofdstuk 1. En dat hebben we natuurlijk al jaren geleden met elkaar besproken. De Filippenzen delen met Paulus vers 14 en 15 wat we gelezen hebben van hoofdstuk 4 en dat staat tegenover hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 6. De Filipensen delen het evangelie. Hun bijdrage wordt genoemd in Vers 15 tot en met 18. En hun bijdrage wordt ook genoemd in vers 7 en 8 van hoofdstuk 1. En dan hebben we de lofprijzing aan God. Vers 19 en 20. En in vers 9 tot 11 van hoofdstuk 1 staat daar tegenover gebed, heerlijkheid en lof aan God. Zo zie je dat die zo'n brief heel wonderlijke structuur kent. Waaraan je wat mij betreft een inspiratie door God kan terugzien hè? Want deze structuren die komen eigenlijk in de hele schrift voor. Hè? Dat dingen met elkaar te maken hebben. en Dat ze van, eigenlijk van twee kanten dan belicht worden. Ja, dus, uh, een, ze noemen dat ook wel eens, een, als je een brief ziet, zo een introversie. Dan is het middelste deel van de brief ligt de nadruk op. En dan komen de begin en eind bij elkaar enzovoort. U kent die structuren wel. Hè? Daar hebben we wel eens wat over gepubliceerd in het verleden. Maar de Filipensen, zo zie je dus dat deze dingen... Met elkaar te maken hebben. En dan zegt Paulus. In vers 14. Meer nog jullie handelden uitstekend. Door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. En dat zat eigenlijk tegenover dat vers 6 van hoofdstuk 1. Daarover wordt gesproken door een goed werk. Maar hier staat nog iets meer. Meer nog jullie handelden uitstekend. En dat zijn twee verschillende woorden in de grondtekst. Het woord goed en het woord uitstekend is in veel vertalingen, valt dat helemaal weg. Dan wordt dat alleen maar goed vertaald. Maar er zit juist verschil in, hè. Goed is uh, oké, okay, maar uitstekend, dat gaat er nog bovenuit. En Paulus zegt hier, jullie handelden of jullie doen. En dat staat dan in die bijzondere, ja eigenlijk kan ik niet zeggen, ja wel tijdsvorm, maar dat is eigenlijk een feit, hè. Het wordt als feit wordt het gepresenteerd. Meer nog, jullie handelden, vers 14. En u ziet daar ook een klein liggend streepje voor staan met DO. Dat betekent dat er eigenlijk in de grondtekst staat het woord voor doen. En dat staat dan in de, als een feit. Als een feit. Dus niet zozeer aan tijd gebonden, maar het gaat om het feit dat. En dat is een tijdvorm, om het zo maar te zeggen, die heel vaak in de Griekse schrift Gebruikt wordt om een feit aan te geven. En om nog een ander woord of een ander voorbeeld aan te geven wat heel fijn is van een feit, vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 8. U weet wel die vijf gouden schakels die we kennen, dat wij tevoren gekend zijn, tevoren bestemd, dat God ons roept, rechtvaardigt, verheerlijkt en al die vijf begrippen staan allemaal in diezelfde tijdsvorm. Het zijn feiten. Het is niet alleen dat God ons natuurlijk, hij kende ons tevoren en dan kun je zeggen ja dat was in het verleden, maar dat wordt wel gezegd als een feit. Een, hè, we zeggen dan een tijdloos feit. En het is geweldig dat God ons tevoren kende, dat hij ons tevoren bestemde, dat hij ons roept, rechtvaardigt en verheerlijkt. En wij, we zeggen dan altijd tegen elkaar ja de verheerlijken is in de toekomst, maar daar kan je over nadenken, want... Als u het mij vraagt, is dat verheerlijken ook nu al. Dat wij van binnen, in ons hart, iets van die heerlijkheid ervaren, die God ons geeft. En dat we op momenten daar heel erg dankbaar en blij mee zijn. En, en dat stukje heerlijkheid en, en het besef, hè, het diepe besef, dat, dat er niets buiten hem omgaat. En dat ook niets ons kan scheiden van zijn liefde. Dat is geweldig, hè. En als je dat, eh, dat van binnen weet, hè, die, die rust en die vrede die dat geeft, dat is al een stukje heerlijkheid. Dus dat verheerlijken, natuurlijk weten we, lijfelijk is dat nog toekomst, oké, okay. maar het is een feit. Het is net zo'n feit als dat hij ons tevoren gekend heeft, tevoren bestemd en dat hij ons roept en rechtvaardigt, er maar dat verheerlijken is net zo'n feit. Dus dat, staat gewoon, dat ligt gewoon helemaal vast, dus dat, hè, en we zeggen wel eens, bij God gaat niets mis. Dat klopt ook. Bij God gaat ook helemaal niets mis. Dat de eerste mensen dat die zondigden, dat, dat was helemaal geen verrassing voor God. Het was ook geen proefgebod. Het was God die in die hof die boom van kennis van goed en kwaad neerzette, en die boom van het leven. En het was ook God die tegen de mens zei, je, daarvan, je, je mag daarvan niet eten. En als je het wel doet, word je sterven. En God wist al dat de mens dat wel zou doen. En God had ook kunnen verhinderen dat die slang in die hof was. Maar God verhinderde dat niet. Die slang die was daar gewoon. Dat was allemaal Gods plan, ten diepste. En, en dat is het punt. Hè? Kijk, bij God gaat er helemaal niets mis. En, dat, en zelfs het zondigen was in zijn plan opgenomen. Waarom? Opdat Hij Zijn genade en heerlijkheid als God, als liefdevolle God en vader bekend zou kunnen maken. Kijk, en als je, als je weet waar God naartoe werkt, hè, het einddoel van God, als je dat weet, als je dat echt goed weet, dan ga je ook steeds meer begrijpen de stappen die God zet op weg naar het einddoel toe. En we moeten nooit het proces wat God doet, dus de voortgang in Zijn plan, moeten we ook nooit verwarren met het einddoel zelf. En het einddoel is heerlijkheid. En vooral voor God zelf heerlijkheid. Hij zal alle heerlijkheid ontvangen. En verheerlijkt worden. Daar gaat het om, God, de Vader. Maar op weg naar dat einddoel toe. voert hij een proces en zet hij allemaal stappen. En een van die noodzakelijke stappen, pijnlijk noodzakelijk, was het zondigen. Maar de mens was niet de eerste die zondigde, het was de tegenstander. Die als tegenstander door God geschapen was, gecreëerd was. Als tegenstander. De tegenstander zondigt van den beginnen. Vanaf het begin. Er is geen waarheid in hem. Hij is de vader van de leugen. En dat, is, dat zijn noodzakelijke stappen, noodzakelijk kwaad in Gods plan. Maar dat is om te komen tot het einddoel. En het einddoel is heerlijkheid voor al die schepselen, voor die hele schepping. Dat is het, hè? God is het die, en dat staat heel mooi in Timotheus, in Timotheus 6, God is het die het al, staat er dan, tapanta, het al levend maakt. Dat is fantastisch. Hè? Dat is wat God doet. Dat is zijn grote werk. En daartoe zet hij stappen in zijn plan om tot het einddoel te kunnen komen. En ik heb het over heerlijkheid, maar voorafgaand aan die heerlijkheid, en ik heb ook genoemd het zondigen, is daar ook het lijden. En de verdrukkingen ondergaan. En je kunt lijden en verdrukkingen ondergaan als gevolg van jouw zondigen, dat kan. En je kunt ook lijden en verdrukkingen ondergaan omwille van het evangelie voor Christus, dat kan ook. Dat zijn twee principes waardoor lijden en verdrukkingen kunnen ontstaan in een mensenleven, kunnen zijn. Maar dat zijn ook stappen die nodig zijn op weg om tot dat einddoel te kunnen komen. En het probleem met heel veel mensen is dat ze wat, onderweg, wat God doet onderweg, dat ze dat verwarren met het einddoel zelf. Dus dat hij mensen, inderdaad, er gaan mensen verloren... Maar dat is tijdelijk, dat is een stap op weg naar het einddoel. Ze zijn niet voor eeuwig verloren, nee, ze zijn tijdelijk buiten beeld, tijdelijk omgekomen, tijdelijk verloren. Maar dat is opdat ze ook weer gevonden zullen worden, want al het verlorene in de Bijbel, ik, hoop dat u dat, ik denk dat u dat heel goed weet, al het verloren in de Bijbel wordt gevonden. Hè? De zoon des mensen was ook gekomen om het verlorene te zoeken en te redden, hè. Dat zegt hij van zichzelf. En die missie die slaagt. Die missie slaagt. He, dat is het geweldige van het evangelie. Dat maakt duidelijk dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Daarvoor is hij gekomen. En dat spreekt van liefde. En dat is het geweldige. Dat, dat evangelie is helemaal doordrongen van de liefde van God. En het is ook echt liefde, want hij gaat ook aan het eind met iedereen tot zijn doel komen. Dat is zijn liefde. En wij begrijpen dan de stappen soms niet die hij zet op weg naar het einddoel toe. En dat dat toch ook opgenomen is in zijn plan van liefde, want God is liefde. Dus die dingen laten we naast elkaar staan. Hè? God is liefde en hij, als hij verdrukkingen en, en, en dingen in ons leven brengt, Blijft hij die God die liefde is. Alleen het is voor ons als schepselen soms moeilijk om die weg dan ook zo te gaan. En om dingen die in ons leven gebeuren ten diepste te accepteren uit de hand van vader. Dat is heel moeilijk voor een mens vaak. Heel erg moeilijk. En dat heeft hiermee te maken met wat ik net vertelde. Dat wij in het proces zitten. En we zijn nog niet aan het einde gekomen. We zullen daar wel komen, zeker. Dat is net zo zeker als dat God in het begin alles schiep. Zullen we ook net zo zeker aan dat einddoel komen dat God alles in alles is. Dat is net zo zeker. Maar daartussen in dat proces zet God allerlei stappen. En dat proces was in Paulus leven ook gaande. En ook in het leven van de Filipenzen. In uw leven en in mijn leven is dat gaande, dat proces. En God zet stappen op weg. En het gaat nooit buiten zijn liefde om. Er is niets wat ons kan scheiden van zijn liefde. Dat is die verzekering hè, uit Romeinen 8. Dat zijn geen afgesleten woorden voor u, hoop ik, hoop ik. Hè? Maar dat is een geweldige verzekering. En nou die Filipenzen, kijk die, die, die Filipenzen... Uh, daarbij was het geweldige dat die boodschap, die, die genade, die was in hun hart gekomen. En die had in hun hart gewerkt. En op basis van dat innerlijke werk handelden zij uitstekend. Hoe? Door, zonder dwang, zonder dat Paulus erom vroeg, door hem te ondersteunen. Met gebed uiteraard. Maar ook materieel deden de Filipenzen dat zelfs. En dat was absoluut een ongedwongen iets. En daar was Paulus geweldig dankbaar voor. Maar hij keek naar het hart wat erachter zat. En dat is wat die Filipenzen deden. Zij hadden vanuit dat kennis van het evangelie. Hadden zij ook zichzelf. Hun eigen lichaam zoals Paulus dat zegt in Romeinen 12. Hun eigen lichaam gesteld tot een levend heilig en God welgevallig offer een offer en een, dat is dan een offer, dat is heel wonderlijk hè? een levend offer, maar dat doet denken aan het brandofferaltaar waar het, het offerdier, want dat, dat werd niet gedood op het altaar maar dat werd daarvoor al geslacht en daarna pas op het altaar gelegd en in brand gestoken en dat was een opstijgenoffer een brandoffer, dat was een opstijgenoffer er was een aangename geur voor de Heer. Het is het eerste offer wat genoemd wordt in Leviticus. Hè? Wij zouden zeggen, je moet eerst het zondoffer en het schuldoffer noemen. Nee, het ging eerst in Leviticus. Het eerste wat genoemd wordt, is het brandoffer. En dat was een aangename geur voor de Heer. En dat was ook bij die Filipenzen. Hè? En dat is ook bij ons. Als ons lichaam stellen tot een levend, heilig en godwelgevallig offer... En we leven op die manier, dan is dat voor God een aangename geur. En dat zag Paulus bij die Filippenzen ook. Hè. En dan zegt hij, door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Hè, ze waren met Paulus betrokken. Ze waren heel nauw bij Paulus betrokken. Ze namen deel. Hè. Dat is dat bekende woord koinonia. Dat betekent iets gemeenschappelijks hebben. Dat wordt vaak in de schrift gebruikt, in de Griekse schrift. En wij kunnen bijvoorbeeld daarvan lezen, ik heb een aantal teksten genoemd en ze namen deel aan Paulus verdrukking en dat is natuurlijk meer dan alleen eh, bij hem betrokken zijn en eh, horen hoe het met hem gaat, maar dat is ook intens dat gebed voor de apostel en ook bij gelegenheid dat het nodig was dat ze hem iets toestuurden. En dat deelnemen, dat vinden wij ook bijvoorbeeld in 2 Korinten 9. Laten we dat even met elkaar opzoeken. En ik heb een aantal teksten op deze dia gezet, zodat u dat zelf ook kunt nalopen. Het is toch bijna, het is bijna vakantietijd, hè? dus in de vakantie heeft u misschien wat meer tijd. 2 Korinthe 9 vers 13. En dan gaat het over de gift die door de gemeenten in Macedonië, onder andere in Macedonië, gedaan werd voor de armen in Jeruzalem. Die dan Paulus meenam en daar afleverde voor de arme heiligen in Jeruzalem. Want het betonen van deze dienst, daar heeft hij dan over, over die gift, vult niet alleen de tekorten ...van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God, vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw beleidenis en de gulle handreiking aan hen en aan allen. En dat is dan hun gemeenschappelijkheid, hè? Uh, dat zij dus deelname met die heiligen... Daar was een tekort. En zij gaven, dat hebben we vorige week 2 Korinthe 8 de eerste versen gelezen, zij gaven, hoewel ze weinig hadden, gaven zij toch uh, naar die maat gerekend gul voor die armen in Jeruzalem. En Paulus nam die gift mee. En, daar heeft hij, en dat was ook hun deelname aan die uh, tekort van die heiligen daar in Jeruzalem. Nou, zo die Filipenzen, die namen deel aan de verdrukking van Paulus. Door hem te ondersteunen. En verdrukkingen, die overkwamen de apostel veelvuldig, hè, dat weet u. En daar, dat was bij de Filippenzen wel degelijk onder de aandacht. En dat woord verdrukking, ik had het net over het woord benauwdheid, dat is als je van binnen beklemd bent. Van binnen een beklemd gevoel hebben van binnen. Hè, dat is van binnen als ware samengedrukt worden. En dat overkwam Paulus dus regelmatig, vanwege de enorme dingen waar hij mee te maken had, had zoveel. En ook verdrukking, maar dat is dan de druk van buitenaf. Dat is niet de druk van binnenin je, maar de verdrukking, waar het hier over gaat, clipsis dat is de druk van buitenaf. He, dat is het woord verdrukking, wat vaak zo vertaald wordt. En daar had hij ook mee te maken, en dat was ten behoeve van het evangelie. Efeze 3 wil ik even dan met u daarover lezen. Dus ik pak van deze dia van beide begrippen één tekst, waarin het ook nog meer voorkomt, even om te vergelijken. En dan zegt hij, of dan schrijft hij, Efeze 3 vers 13. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. En daarin klinkt door een stukje vreugde bij Paulus. Hij onderging verdrukkingen, maar dat was ten behoeve van de heiligen, hè, want Efeze is een algemene rondzendbrief geweest, niet specifiek aan Efeze, maar algemeen, aan alle heiligen en gelovigen, maar mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. En hier klinkt vreugde door bij de apostel. En een vergelijkingstekst, die wordt hier, staat hier ook bij in uw concordante vertaling, Colossense 1 vers 24, dat is een tekst die we ook wel eens hebben opgezocht. En daarin staat, thans verblijd ik mij in mijn lijden voor jullie, of voor de uitgeroepen gemeente. En, en dat is heel wonderlijk, hè? Dat Paulus zich in lijden en verdrukkingen verblijde. Omdat het was ten behoeve van jullie, de gemeente. En daar was, daar, daar, ja, dat, dat leven van de apostel Paulus was zo'n brandopfer, zou je kunnen zeggen. Dat verbrandde helemaal in de dienst aan de Heer. Geweldig. En daarin onderging hij verdrukkingen. Druk van buitenaf. Constant die tegendruk van de tegenstanders. En ook de druk om het Evangelie te brengen. En elke keer weer die boodschap uit te laten gaan. Dat geeft ook druk. Maar dat deed hij met vreugde. En dat kostte hem heel veel moeite en inspanning. Hij had het over dat hij regelmatig nachten had zonder slaap. En dan met zo'n leven. Dat is heel wat. He, hij onderging lijden en verdrukkingen, maar dat, dat, had hij, dat deed hij met vreugde in zijn hart. En zo was zijn leven, als het ware, en dat vind ik een prachtig uh, voorbeeld, vind ik zo'n brandoffer bij Israël. He, wat helemaal opging, he, dat was een vuuroffer, dat was een opstijgoffer, dat is het woord eigenlijk in het Hebreeuws. Een opstijgoffer, een ola, wat helemaal opstijgt en waarvan niets overbleef. Daar mochten de priesters ook niet van eten. Dat werd helemaal verbrand en het was helemaal voor de Heer en het was een aangename geur. Het was een aangename geur. Waarom? Omdat het natuurlijk sprak van de overgave van de Heer zelf. Later, er was natuurlijk een type van, de enorme overgave van Christus zelf, die zelf ook helemaal opging in het dienst aan de Heer. Omdat het daarvan sprak, was het voor God een aangename geur. He, zo zijn die. En als je de Leviticus dan verder naloopt, he, dat eh, graanoffer of spijsoffer en dan krijg je daarna het dankoffer. Dat zijn ook offeranden waarvan gezegd wordt dat is een aangename geur. En dat spreekt ook op diverse, van diverse kanten van eh, levens en harten die gewijd zijn aan hem. Volledig. Dat is voor God een aangename geur. En een zondoffer en een schuldoffer was geen, moest gebracht worden, maar was geen aangename geur. Staat er dan niet bij. En, en zo namen die Filipenzen deel in de verdrukking. En we hebben in vers 18 gelezen dat dat was een offer hè? Een, met een aangename geur. En dan loop ik al een beetje vooruit hoor op de tekst. Hè, maar we hebben het gelezen. Paulus zocht naar de vrucht en dan zegt hij een. Uh, dat, dat Paulus die bijdrage had ontvangen via Epaphroditus, een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. He, en dat woord uh, offer is een heel algemeen woord voor de hele offerdienst van Israël. He, dat, daar verwijst het in feite naar terug, het is natuurlijk een beeld dat Paulus gebruikt. Maar het spreekt vooral van dat brandoffer wat helemaal opging in rook voor de Heer. En dat is wat de Filipenzen brachten. En dit is natuurlijk wat, als het gaat om die, om, om die gaven die de gemeentes brachten voor de heiligen in Jeruzalem. Dit is wat de apostel Paulus dan opmerkt als, als, als geweldig iets, als kern in 2 Korinthe 8. Ik heb dat deze dia even voor u uitgeschreven. Want jullie kennen de genade van de Heer Jezus Christus. Dat hij, hoewel hij rijk is, omwille van jullie arm werd. Opdat jullie door diens armoede rijk worden. Nou, dat is heel bijzonder. Hè? En dat is iets wat, ja, zo'n woord. Eh, dat, dat, dat moet harten van die Corinthiërs geraakt hebben. He, als je dit leest, dan raakt dat je hart. Want dit is zo geweldig wat de Heer gedaan heeft. He, hij, had, hij had die hoge plaats bij de Vader. En dat heeft hij verlaten, daar gaat Filippense 2 over, die, die hoge plaats heeft hij verlaten en hij is tot de diepste diepte vernederd geworden, verrootmoedigd. Arm geworden dus, hè. gebruikt Paulus hier een ander woord, arm geworden. Opdat jullie door armoede rijk worden en in die geest en in die gezindheid was Paulus zelf ook bezig. En daarom kon hij zich in zijn lijden en verdrukkingen voor de gemeente, kon hij zich verheugen. Paulus had helemaal niet veel nodig en was vaak ook in armoedige omstandigheden. Hij had vaak tekorten, maar daar sprak hij eigenlijk nooit over. En hij was in alles ingewijd, dat hebben we vorige keer gezien. Hè. Hij was ingewijd in hongerlijden, gebreklijden. Maar hij wist dat het de hand was van vader. En dat vader hem voldoende zou geven. En zo was het ook. Hij gaf hem steeds voldoende, zodat hij weer verder kon. En naar de mensen gesproken zouden ze zeggen, nou hij leidt gebrek. Maar dat was voor Paulus, dat, als ik het even modern zeg, dat boeide Paulus niet. Want hij had een geweldige Heer. En die Heer die voorzag. En als hij dan door een periode van armoede zou moeten gaan, dat maakte hem niks uit. Als hij die gelovige maar rijk kon maken, en dat deed hij. Dat was die genade die ook aan Paulus gegeven was. En dat was de genade die vooral aan de Heer, hè, want dat lezen we hier, de genade van de Heer Jezus Christus... En dat is wat het evangelie ademt, genade. En dat is een rijk geschenk en Paulus mocht die Filipenzen voorzien van dat rijke geschenk van genade van het evangelie. En dat wekte in die harten van de Filipenzen iets dat ze bij gelegenheid aan Paulus spontaan, zonder dwang, iets gaven. Nou, dat is bijzonder en dat zien we dat dat de geest is van hoe de Heer zelf was... En zo in die geest uh, zag Paulus ook dat die gaven van die gemeenten in Macedonië en Achaïe... ...dat die voor de armen in Jeruzalem werden gebracht. Hè. Hun harten waren aangesproken door die genade. En van daaruit gaven zij. Ja, bijzonder. Hè, maar dit is denk ik een heel rijk woord. Hè, dat, uh, want hieruit spreekt een, een gezindheid... Die zo tegengesteld is aan, aan wat ons mens eigen is van, van, vanuit onze oude mens om het zo maar te zeggen. Maar dit is heel anders. heel anders. Dit is heel anders. Hè? En dat is ook niet eh, bewust arm, arm moeten worden. Nee, eh, door de omstandigheden en, en hij ging die weg. Hij ging die diepe weg. Niet zijn eigen wil. Niet zijn eigen wil. Maar de wil van vader willen doen. Hè, dat was het. En dat is het ook. En ik denk dat dat voor ons een bijzondere notitie is. Hè? Ik denk dat dit een rijk woord is om maar even mee te gaan pauzeren. Laten we even koffie drinken.